0: Bonjour tout le monde, bon mardi. Est-ce que comme moi vous êtes mélangé des fois dans les dans les signaux, dans les dans les messages que nous envoie le gouvernement? Je regarde la conférence de presse hier pour faire le point sur le variant Omicron. D'un côté, on nous dit ben écoutez, c'est inquiétant. Les voyageurs devraient faire attention et penser à deux fois avant de planifier des voyages pendant les vacances, des fêtes, parce qu'on ne sait pas peut-être il va y avoir une quarantaine au retour. Puis c'est inquiétant, c'est préoccupant pas. Puis dans les minutes qui suivent ou dans les heures qui suivent, on a notre premier ministre qui dit « Ben, savez quoi dans le temps des fêtes? Oh, au lieu de 10 pour le party, vous allez pouvoir peut-être être 25. Euh, Excusez-moi, là, je veux dire, on est-tu inquiets et préoccupés ou on se lance tout le monde dans un party deux fois et demi plus gros que ce qu'on aurait pensé pouvoir faire? » Je vous avoue que je trouve ça assez mélangeant. Je répète, quand le gouvernement nous envoie des messages en temps de pandémie, ça nous prend les trois C. Il faut que ce soit clair, que ce soit concis et que ce soit constant. Ben, c'est pas vraiment ça qu'on a eu hier. Quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu ça, j'ai poussé un, un petit peu découragé. Ben, voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de l'organisme Deuil Jeunesse, un organisme extrêmement important, un organisme dont on a beaucoup entendu parler aussi avec le témoignage d'Amélie Lemieux, la maman des deux petites filles Carpentier. cette histoire vraiment d'une tristesse inouïe. Et je vous ai proposé à plusieurs reprises entre eux avec José Masson, qui est la fabuleuse directrice générale et fondatrice de Deuil Jeunesse. Ben Aujourd'hui, 30 novembre, c'est la la journée caritative pour Deuil Jeunesse. Je me suis dit, bon, on va reparler à Josée pour qu'elle puisse nous dire encore une fois euh, ce que fait son organisme et le bien qu'il propage. Josée est au bout de la ligne. Bonjour, Josée. Bonjour. Pour les gens, il y en a encore peut-être quelques-uns qui ne savent pas ce que c'est que Deuil Jeunesse. Josée, peux-tu nous, nous le réexpliquer, nous le représenter?
1: Oui, bien sûr. Alors, jeunesse c'est un organisme de bienfaisance qui couvre vraiment là, le Québec là, au complet, qui offre des services professionnels euh, aux enfants, aux adolescents, aux adultes qui vivent euh, la mort de notre cher, ou aussi des pertes ou la maladie grave aussi. Alors, on les accompagne professionnellement dans ce cheminement-là, que ce soit par le biais de groupes de soutien ou de façon familiale et même individuelle. Ça, c'est la première partie de notre mission, c'est notre grande mission. L'autre mission, ça va être de sensibiliser la population à l'importance euh, de l'impact du tabou et des mythes qu'on a par rapport à la mort et au deuil et aux pertes dans la vie, puis à l'importance de savoir bien accompagner un proche, finalement, qui vit cette réalité. D'accord. Parle-moi
0: un peu du rôle, de l'importance de Madame Amélie Lemieux que tu présentes, toi, comme une amie de l'organisme. C'est quoi les liens que vous avez tissés ensemble avec Amélie Lemieux?
1: Et en fait, c'est sûr que je suis rentrée, moi, là, personnellement, dans la vie euh, d'Amélie euh, par la, une porte inhabituelle. C'est-à-dire, ce n'était pas, pas professionnel. On m'a demandé de, de faire la célébration de la vie de Nora et Romy euh, dans le moment le plus tragique de sa vie, hein, évidemment. Alors moi, j'ai rencontré euh, cette dame-là alors que la souffrance était euh, inimaginable et difficile à nommer et à qualifier. J'ai fait cette célébration euh, du mieux que j'ai pu avec les 25 années d'expérience que j'avais au niveau du deuil. Alors par la suite, c'est sûr qu'Amélie elle est devenue quand même très près de moi et de l'organisme. Par la suite, elle a eu des services professionnels euh, par le biais de mon organisme, euh, mais elle a toujours eu un lien particulier L'an dernier, on a fait le mardi je donne euh, en disant à la population, si on atteint notre objectif, euh, on va pouvoir offrir la cour du siège social à Charlebourg de Deuil Jeunesse. Euh, à notre clientèle, mais en hommage à Nora Remy, On a fait ce lancement-là euh, récemment. Euh, alors, la cour est magnifique. Donc, on a fait un projet porteur pour la population. Alors, Amélie est toujours là euh, parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle a le goût de nous soutenir, puis parce qu'elle... Euh, elle fait le témoignage de l'importance finalement d'être bien accompagnée dans le deuil, euh, puis que ça fait toute la différence finalement.
0: Puis c'est important, j'imagine aussi, d'envoyer le message, l'histoire d'Amélie Lemieux et l'histoire de Nora et Romy a évidemment été très médiatisée, mais chaque jour, il y a des histoires de deuil qui se passent loin des projecteurs, qui se passent non pas dans la lumière, mais dans l'ombre, et ces deuils-là sont tout aussi
1: importants. Ah, tout à fait. Et ça, pour nous, c'est vraiment important. Premièrement, le pire deuil, c'est celui qu'on vit. Hein? C'est celui qu'on vit parce que nous, on connaît le lien qu'on a avec la personne. Euh, nous, c'est notre histoire à nous. Alors, ça fait mal, puis vous avez raison. En fait, la majorité de tous les deuils et les pertes vont être loin des projecteurs, vont pas recevoir le soutien de la population. Ça, c'est important pour nous. Chaque deuil est important et c'est pas parce que c'est médiatisé que c'est plus important. Au contraire, euh, il se vit des tragédies dans le silence et dans la souffrance euh, de façon euh, c'est à tous les jours. C'est plusieurs fois par jour. Hein? Vous savez qu'il y a, cinq, bon, il y a quoi, 60, 65 mille décès par jour au Québec. Alors, des endeuillés, il y en a. Si on ajoute à ça les autres pertes, les abandons et tout ça, ça en fait des gens qui souffrent. Hein? Alors, euh, oui, c'est important. Nous, Amélie, on, on, on trouve que son message est porteur, dans le sens que les gens font souvent, ah oui, on est capable de, de survivre à ça, c'est ce qu'on entend. Alors, pour nous, comme son histoire, elle est connue, elle est une porte d'entrée pour que les gens qui souffrent comprennent que derrière les pires tragédies, on peut continuer à vivre. Ça, c'est important pour nous. Alors, c'est euh, et de ces histoires, on en a plein, les, les, c'est au quotidien, puis euh, c'est très porteur pour nous.
0: Et on se souvient, bien sûr, de cette image d'Amélie Lemieux entourée de ses proches qui la prenaient dans ses bras alors qu'elle était en train de, de s'effondrer quand elle s'est adressée aux médias, quand elle s'est adressée à la population. Et cette image-là, je trouve, est, est restée vraiment marquée dans notre imaginaire collectif parce que c'était à la fois la douleur, évidemment, de, de Madame Lemieux, mais aussi l'importance de dire on n'est pas tout seul dans la vie. Et oui, même au moment où on vit les pires pertes, les pires cauchemars, il y a des gens qui sont là pour nous aider, pour nous carrément, physiquement, nous soutenir. Euh, c'est aussi ça le message de Deuil Jeunesse. Pas juste, on va, vous allez survivre, vous allez vous en sortir, mais il y a des gens qui sont là pour vous soutenir.
1: Tout à fait. C'est pour ça que je disais que l'autre partie de notre mission, c'est justement d'aider la population à saisir comment on peut bien soutenir. Hein? Parce que c'est pas si évident que ça. On a souvent le réflexe d'avoir des, des pensées magiques ou de dire des choses comme tu vas voir, tu vas t'en remettre, le temps arrange les choses. c'est pas comme ça qu'on soutient une personne qui est souffrante. faut davantage s'assurer de quels sont ses besoins. Euh, ça peut être très simple de soutenir une personne très souffrante, mais il faut savoir comment. Puis quand on sait comment, ben là, la route par la suite, elle est tellement plus simple pour tout le monde. C'est peut-être justement en posant des
0: questions au lieu d'en au lieu d'offrir des réponses.
1: Oui. Tellement, tellement. Parce que on, on pense souvent pour l'autre. Exemple, là, c'est Noël bientôt. Comment il y a de familles qui décident et qui disent Ah là, il faudrait que notre mère fasse un sapin de Noël à Noël, ça n'a pas de bon sens, tu sais qu'elle soit dans le deuil de notre père. Il y en a qui décident, hein, qui vont même aller chez une personne, faire le sapin en pensant que c'est ce qu'elle veut. Mais non, c'est pas si grave que ça si on n'en fait pas cette année un sapin de Noël. C'est pas si grave. Il faut aller selon nos besoins. Le deuil, c'est une trajectoire, hein. ce pas une destination, c'est quelque mmh, chose qu'on porte en nous. Puis à tous les jours, on va être confronté à des à, à des émotions particulières qui qui nous arrivent, hein, qui peuvent se transformer mmh. de seconde en seconde. Alors c'est important juste de les accueillir puis d'écouter nos besoins, d'apprendre à le nommer à nos proches, mais d'apprendre à nos proches à les écouter surtout. Oui,
0: tout à fait. Puis il y a aussi la notion de temps. Puis ça, on en a souvent parlé, Josée, dans les différentes entrevues que j'ai faites avec toi au fil des ans. Ici, et quand je faisais de la radio à Québec, c'est la notion de temps. Parce que souvent, les gens s'impatientent en disant « Ben, coudonc, mais ça, fait, ça fait trois ans qu'il est, qu est, qu est mort, ton chum. Ça fait, ça fait cinq ans qu'elle est morte, ta meilleure amie. Ça fait euh, dix ans que ton mari est parti. Ressaisis-toi. » Mais il n'y a pas de date. Ce pas comme un yogourt. Là. Il n'y a pas de date de péremption. Là. On, a, on peut pas dire, à la place de l'autre, combien de temps ça va lui prendre pour retomber sur ses pattes?
1: Non, nous, on, on explique beaucoup aux enfants puis aux adultes, le deuil, il se calcule pas en temps, il se calcule en amour. Plus tu as aimé la personne qui est plus là, plus ça va être long, tu vas le porter toute ta vie, parce que le deuil, en fait, c'est apprendre à vivre sans celui qu'on aime, pour le reste de notre vie.
0: Je regardais en fin de semaine, je ne donnerai pas de nom, mais en fin de semaine, j'ai reçu un ami, que je, je pense, une connaissance, quelqu'un que je connais depuis des années, euh, plus au niveau professionnel. Il est venu souper à la maison. Et à un moment donné, on a appris au détour d'une conversation en deux gorgées de, de vin que sa fille était morte il y a cinq ans. On ne l'avait jamais su, parce que c'est quelqu'un que je côtoie plus au niveau professionnel. Et là, il y a comme eu un... Le temps s'est suspendu pendant le souper parce que il nous disait "Ben ma fille, elle est morte il y a cinq ans." Mais la façon dont il nous en parlait, c'est comme si elle était morte la veille. Mm -hmm. Et et je me disais "Ben dans le fond, peut-être que si je lui reparle dans cinq ans, ça va être exactement comme si elle était morte la veille." On on peut pas savoir à quel point ça bouleverse la vie de quelqu'un de vivre un deuil, hein José
1: Ah c'est 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 énorme. Euh... On peut pas le savoir, puis on le saura jamais, parce que c'est difficile de visiter le cœur de l'autre. C'est très, très difficile. C'est tellement de bien dit! De de Attends, répète-moi ça. C'est beau, ça. C'est difficile de visiter le cœur de l'autre, de mmh, savoir tout ce que ça comporte, la mort de sa fille. Lui, C'est souvent aussi la, la perte de projet, la perte d'idées. Hein? On, on aurait voulu être grand-papa de cet enfant. T'sais, plein de choses hein, qui sont en, qui rentrent en ligne de compte. Il y a aussi que les gens n'ont pas souvent la tribune pour en parler. Comme c'est très tabou, comme les gens s'empêchent d'en parler, mm. euh, puis ils ne veulent pas te déranger. Vous savez, les endeuillés ne veulent pas déranger les gens non endeuillés, et les gens non endeuillés ne veulent pas provoquer la pensée aux endeuillés. Qu'est-ce que ça fait? Ça, ça fait on garde le silence. Donc, dès qu'il y a une ouverture, mm. c'est sûr que le sujet devient souvent plus aride parce qu'il n'est tellement pas souvent discuté, en puis, plus. Mm.
0: Puis le deuil, c'est pas juste la mort de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est vivant, mais dont on doit faire le deuil. Euh, ça peut être des, des, des abandons. Ça peut être le le l'absence de toutes sortes de choses. là, Ça peut être le deuil d'une carrière, le deuil d'une relation. Il y a toutes sortes de déclinaisons au travail que, que vous faites avec « Deuil
1: jeunesse » c'est pour ça que je dis souvent nous c'est le deuil et les pertes hein? alors oui, l'abandon les ruptures, il y a plein de choses qui nous amènent à être dans des émotions très similaires à la mort de notre cher alors oui, ça fait vraiment partie de notre mission puis on est là pour ça Comment elle va, Amélie Le Mieux Est-ce qu'elle va mieux? Euh, c'est évidemment, c'est encore difficile. Euh, je faisais une entrevue avec elle ce matin. Elle disait « c'est encore le trou noir, c'est encore euh, euh, extrêmement difficile euh, ». Elle l'accueille, et ça c'est sa grande force, elle accueille les émotions et elle ne les cache pas. Donc si aujourd'hui c'est de la colère, c'est de la colère. Si c'est de la peine, dix minutes plus tard c'est de la peine. Et elle se permet de rire. C'est un peu ce que tous les endeuillés devraient faire, hein? accueillir ce qui se passe. Euh, je, on n'est pas dans l'acceptation. Euh, elle porte la mort de ses enfants à chaque seconde de sa vie, euh, mais elle est capable d'avoir des projets, de nourrir des projets. Et ça, ben, c'est ce qu'on souhaite vraiment. Hum,
0: c'est ce qu'on souhaite. Ben, écoute, euh, prends-la dans, dans, dans tes bras de notre part pour lui offrir un, un grand câlin euh, collectif. Donc, revenons à cette journée, euh, la journée « Mardi, je donne ». L'objectif, c'est euh, de ramasser 50 000 Qu'est-ce que vous allez faire avec ce 50 000 $-là, Josie?
1: Ben, premièrement, il faut comprendre que depuis le début de la pandémie, des activités de financement, on n'en a pas eu. Ah oui. Euh, la, quand la pandémie euh, est arrivée, euh, il nous restait à Deuil Jeunesse trois mois de vie devant nous. Euh, C'est sûr que ça a été la panique, on s'est retroussé les manches, on a reçu de l'aide d'urgence, euh, ça nous a permis de vivre. Par la suite, il n'y a plus d'aide d'urgence qui arrive, mais il n'y a plus d'activités de financement, moins de conférences, moins de formations, plus de groupes d'intervention. » Plein de choses se sont arrêtées, même des gens qui habituellement faisaient des activités pour nous, ce qu'on appelle nos activités tiers. Bien, cette année, il n'y a pas de tournoi de quilles, il n'y a pas de tout ça. Hein? Alors, il y a un trou énorme actuellement dans la vie financière de deuil jeunesse qui est causé par la pandémie. Premièrement, il faut qu'on... Nous, c'est comme notre activité de financement aujourd'hui. C'est comme si on faisait un spectacle bénéfice. C'est un peu ça, hein? Comme on ferait à chaque année, mais ça fait deux ans qu'on n'a pas pu en faire. Alors, c'est sûr que l'objectif est élevé, mais on veut faire comprendre aux gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça et on est subventionné seulement à, à peu près 17 Alors, nous... Oh, c'est pas beaucoup, ça? 20, c'est pas beaucoup, ça, José Ben non. Puis moi, c'est des, des professionnels que j'ai. Moi, tu sais, c'est important, j'ai besoin. Ce 83 %-là, je l'ai par les donateurs puis par nos activités de financement. Plus d'activités de financement, ben j'ai juste besoin de donateurs. Alors moi, aujourd'hui, j'ai besoin de dons. J'en ai besoin, puis par la suite, les gens doivent être rassurés parce que je suis un organisme de bienfaisance donc, je suis obligée de... Moi, si je fais plus de sous que prévu, je suis obligée de l'investir dans la mission. Alors, c'est nécessairement des projets pour la clientèle, des services pour la clientèle que je peux faire avec ces sous-là. C'est que ça, hein, moi, je suis un OBNL, alors je réponds à toutes ces normes-là. que Les gens peuvent pas dire « Après ça, on s'en met dans les poches. » Nous, non, pas du tout. Nous, nos poches, là c'est notre clientèle, c'est de réinvestir pour leur mieux-être, toujours, toujours, toujours. Alors, là, on souhaite... Et je l'ai dit encore, c'est un grand objectif. Puis on s'est donné comme titre cette année mardi, je donne mon 10. Alors, on veut que ah. les gens donnent 10 Puis que chaque personne qui donne 10 parle à 10 autres personnes qui pourraient donner 10 <rire> C'est bon. Comme ça, on aurait 5000 personnes qui donneraient 10 et on atteindrait notre objectif. Puis bon. je pense que c'est réalisable.
0: Ben oui. Alors, c'est tellement, tellement une belle cause. Mm. C'est tellement une belle cause. C'est pour ça que régulièrement, je, je, je prends tes nouvelles et je prends des, des nouvelles de, de l'organisme. C'est la belle Catherine à Québec qui nous avait mis en contact oui. au début. Mais je reviens à ça. C'est un peu contradictoire d'une certaine façon, José. Puis c'est là-dessus qu'on va se quitter. C'est que, au moment de la pandémie, justement, plein de gens ont dû justement faire le deuil, que ce soit le deuil d'un proche en CHSLD, que ce soit le deuil d'un grand-parent, que ce soit le deuil d'un conjoint, que ce soit le deuil d'une vie aussi. Hein. On a perdu un certain mode de vie avec la pandémie. Donc, on est tous en deuil de ça. Donc, on, on a bien besoin de, de réconfort en cette période. Ben écoute, José, bonne chance pour l'atteinte de l'objectif. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée, donc mardi je donne pour Deuil Jeunesse. Et je rappelle que José Masson, tu es la fondatrice et directrice générale de Deuil Jeunesse. Pis, si vous voulez en savoir plus, ben allez euh, sur la page Facebook, l'organisme Deuil Jeunesse, pour en savoir plus. Mais je pense qu'on a pas mal fait le tour aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, José. Oh, merci, merci beaucoup pour votre confiance. Merci, merci José, au revoir. Au revoir.